0: Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle session d'atmosphère, bonsoir monsieur Thomas. Bonsoir monsieur Sylvain,
2: bonsoir à toutes, à tous.
0: Et fidèle au poste pour une nouvelle session d'atmosphère... Euh... Oh là là.
2: Mmh, alors moins de 1000. Ah
0: mais on est voilà. moins de 1000 là.
2: 980. Euh, 14.
0: Non 14,
2: quatre, non. 4, 4, 984. Non, ouais, quelque chose je comme crois. ça Bah attends mais <rire> voilà. j'ai la solution. En tout
0: cas on a plein de belles choses à vous mettre entre les oreilles durant les 120 minutes qui viennent pour l'épisode numéro... 989. 989, le temps eh passe ouais. trop vite. Eh oui. euh, une émission en binôme avec... Euh, avec euh, eh ben oui, c'est la fin du mois de janvier. Et donc, euh, qui dit fin du mois de janvier, eh bien...
2: Il Rétroviseur.
0: Rétroviseur, euh, nous allons y regarder. Euh, et plutôt deux fois qu'une d'ailleurs, puisqu'on va s'attacher... À deux décennies passées, euh, l'année 1964 et l'année 1974, deux en un donc.
2: Voilà, une coupe, coupe longitudinale sur ces deux années. Exactement,
0: puisque la musique euh, électronique était quand même assez balbutiement évidemment euh, dans les années 60. Donc voilà, on va faire une petite séquence sur 64 évidemment qui sera un peu plus. Euh consistante pour l'année 74. Ouais. Si vous avez envie de nous joindre, il faudra composer le 05 49 42 68 29 et puis évidemment, on l'a pas précisé, mais c'est chaque dimanche la même chose, de la news électronique.
2: Il y en a plein. Ah bah oui, oui c'est quand, quand même la base. Quand même la base. Vous pouvez nous écrire sur atmosphère-radio-pulsar.org les playlists disponibles sur atmosphère-radio.free.fr le podcast sur radio-pulsar.org Exactement.
0: Et eh bien, je crois que tout est dit. Alors, euh, démarrons peut-être avec euh, le premier disque euh, qui s'en va tout de suite et qui va nous faire qu'un un petit peu. Euh, DJ Swisha, oh yeah. un petit peu de son qui se danse, une fois n'est pas coutume, pour euh, démarrer cet euh, épisode euh, 989 d'Atmosphère euh, avec un premier doublé qui nous a vu euh, eh bien, danser sur le son de tout d'abord DJ Swisha et Asemo, euh, deux producteurs euh, qui sont euh, américains, new-yorkais, euh, je crois, qui ont fait euh, des choses euh, séparément depuis, depuis euh, 4, 5, 6 ans. Et puis, ils se sont réunis le temps d'un mini-album ou d'un long EP, selon, en tout cas, il y a six titres qui composent ce maxi qui s'appelle Expert Level, qui est sorti euh, au mois de décembre sur le label new-yorkais Sonic Messengers. Et euh, ça, envoie bon, ça envoie bien pardon, du steak, euh, de la musique idéale de club. En tout cas, c'est comme ça qu'on devrait concevoir les clubs aujourd'hui avec de la musique comme ça, euh, bien mmh. chaude et, et chaleureuse qui oscille entre house euh, et, et jungle avec, avec une bonne basse déjà de, 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 de basse euh, aussi et puis du sample qui, qui traverse l'esprit. Bref un EP qui s'appelle Expert Evil, je l'ai dit et des morceaux qui sont faits parfaitement pour le dancefloor et même au-delà, euh, c'est sorti sur Sonic Messengers et puis ensuite il y avait eh bien, des petites news de Joy Orbison, producteur anglais, Peter O'Grady, que l'on suit depuis plus de 10 ans maintenant quand même, 15 ans, ah oui. euh, qui oscille dans plein de styles différents euh, avec, avec un son très, très anglais, de la house au dubstep en passant par le, le garage ou la jungle, et eh bien euh, il ne défrait pas la chronique avec ce nouveau morceau euh, Flight FM qui vient de sortir euh, un morceau de sortie de manière euh, isolée euh, sur aucun disque. Un single. Un single comme on pourrait dire, mmh. mais en tout cas uniquement en format numérique surtout pour l'instant. Ouais. Euh, et c'est à dire qu'un euh, qu album est en préparation. Il n'y a qu'un pas. Ouais, euh, ça, ouais. un, euh, en tout cas, le morceau est eh bien rentre dedans également avec cette euh, cette basse musique euh, presque à l'ancienne. Euh, qui fait bien remuer du popotin euh, du, du bel ouvrage, encore une fois, de Joy Orbison. C'est sorti sur euh, Toss Portal, euh, qui doit être sa structure si je ne m'abuse. Euh, et je ne m'abuse euh, pas du tout. Pas plus que ça pardon. Non, non c'est bien, bien, bien son label. Oui. Ouais. Euh, voilà, pour les deux petites news de la soirée, assez courtes mais, mais suffisamment euh, euh, suaves. Ben on va nous Ouais. On
2: va continuer avec des choses euh, pareilles, euh, plutôt, plutôt, plutôt relevées, j'ai envie de dire. Relevées. Voilà, avec un peu d'épices et, et un peu de groove avec le dernier EP de Answer Code Request avec un certain Amotic ah, oui. et, et c'est bien. Alors du coup, c'est l'occasion de le passer tout simplement. Deux morceaux ouais. deux morceaux Pour poursuivre on avait Answer Code Request et Amotic euh, Qui sont deux euh, allemands euh, Habitués euh, ouais, On est habitué du, du son De Answer Code Request depuis euh, une bonne Dizaine d'années sur différents Labels notamment son label du même nom Mais au tout début c'était sur Usgutton C'était une des figures importantes euh, Du label Usgutton Là c'est un maxi euh, sur Delsin euh, Avec un son euh, bien rond euh, bien, bien entraînant, euh, souple, mais un petit peu, un petit peu sombre. Euh, vraiment bien amené avec un, avec un compère, Amotique, que je ne connais pas, et qui s'avère euh, faire des choses intéressantes. Enfin, oui. je ne sais pas ce qu'il fait par ailleurs. Mais il est berlinois, et euh, il a pu faire des choses sous le nom de, sur, le, sur son label du même nom, Amotique, avec un K. Et ces trois morceaux, je trouve, s'enchaînent bien. Enfin, en fait, il y, y a un thème qu'on retrouve euh, tout au long des, des trois morceaux. Et c'est euh, vraiment chouette et ça date de cette semaine là, c'est du tout frais ouais, ouais, ouais. pour le label hollandais d'Elcine. Et puis bah, euh, j'ai choisi de passer un morceau qui va sortir bientôt, enfin qui est sorti là et qui annonce une sorte de compilation avec peut-être des nouveaux morceaux d'un certain projet qui s'appelle le Sandwell District, dans lequel on avait, on, avait, on a, euh, a Regis, on, euh, on a David Sumner et on a, et on a Juan Mendes. Et justement, bah, il s'avère qu'un des, de hein. des trois, voilà, il euh, y, y a une dizaine de jours, euh, a été retrouvé euh, bah, à terre. Et, euh, et en tous les cas, il, est, il ne bouge plus. Il est, il est décédé. De, voilà, on, on attendra peut-être les suites de l'enquête, mais apparemment, ouais. il aura abusé de quelque chose.
0: Bah oui, et puis d'un truc qu'on se demande pourquoi il prend ça. Mais bon,
2: bah, c'est bizarre. ils étaient trois à en prendre. Ouais. Euh, voilà. Donc, il y a d'ailleurs un autre musicien euh, et sa compagne qui sont morts le, le même jour, donc euh, voilà, c'est assez incompréhensible, euh, je pense. Euh, pour une part, euh, ils venait justement de sortir le morceau que je viens de passer, qui est en fait une réédition euh, d'un morceau sorti en 2010, euh, et qui allait sortir sur une compile, enfin qui va, je pense, que, je pense pas qu'ils vont annuler le plan. Euh, voilà, c'est un projet, euh, voilà ce trio qui était même un quatuor au début, euh, qui a beaucoup sévi entre 2010 et 2012, quelque chose comme ça, euh, ouais. eux étant éparpillés un peu partout dans, dans le monde. Et donc quand ils se voyaient, ils faisaient de temps en temps des de nouveaux morceaux. Et je, je les avais revus en live en novembre dernier. Et je sais pas, moi, tout allait comme... Euh, <rire> je sais pas, ils se revoyaient, ils sont rassaient, ils étaient super contents de se revoir. Enfin, c'était assez touchant. Et puis ils jouaient des vieux morceaux. Et puis euh, avec une, une telle manière de faire que c'était très très prenant. Donc voilà, Juan Mendes n'est plus. Ouais, et donc euh, deux, petites, euh, deux petites choses pour, pour nous. Donc ce morceau et puis un satellite à 23h qui sera un petit peu corsé mais quand même avec quelque chose de l'ordre du apaiser les corps et les âmes qui est le, le credo de, de cette émission qui ouais. va courir de 23h à minuit. Exactement
0: euh, ouais c'était la nouvelle un peu triste de, de la semaine euh, euh, avec les deux gars de Soft Moon voilà qui est un groupe plutôt punk américain euh, voilà, dans la même piole.
2: dont un qui avait joué avec Dépêche Mode, enfin euh, bon c'est des gens qui avaient encore plein de choses à faire je
0: pense bah oui ils étaient tout jeune ils avaient 46 ans Ouais. Euh, bref, euh, voilà pour l'aspect news, mais on a des choses aussi un peu plus, plus enjouées à, à venir, euh, et c'est le cas tout de suite euh, maintenant d'ailleurs. Ah. Euh, avec euh, Gimmick, 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 euh, on connaît depuis un petit moment. Ah bah oui, je me rappelle bien, 2000 d'ailleurs. Ah bah oui, oui c'était à peu près à cette époque-là, mmh. et bah, il est toujours euh, dans l'actu. Et Actif, le garçon, et une nouvelle série pour euh, Wave Function Records. Le label de Sound Synthesis, donc sur l'île de Malte, et une petite série qui commence et, et Analog Dream Plants, c'est le nom de celui-ci, et gimmick remix son même morceau et ça donne un truc assez assez chouette. Oui, des fois, on s'énerve. Euh, enfin, pas nous, ah. bon, toujours. Euh, mais euh, chacun s'énerve mais, mais, mais voilà chacun peut s'énerver à sa manière et c'était le cas de, de Score pusher on y revient dans un instant euh, on a démarré ce doublé avec euh, Gimmick un allemand que l'on suit depuis 20 ouais, plus de 20 ans des, plein d'albums fabuleux sur N5ND et plein d'autres labels qui, qui étaient euh, très en vogue dans les années 2000 sur Warm Interface sur on Warm vu, Interface hein. et mmh. oui, euh, oui, oui à la fin des années 90 même tu as raison ouais. euh, et bien toujours toujours dans le coup le, le, le garçon et, et euh, bah, il vient de signer une sortie pour le label wave modulation le label de sound synthesis donc un petit cas de, de mal dont on a déjà fait un focus dans cette émission dont on reparlera d'ailleurs prochainement parce qu'il y a des sorties à lui qui arrivent euh, deuxième volume d'une série à venir enfin euh, à continuer dans le dans le temps euh, euh sort un morceau et puis il le remix lui-même et puis d'autres artistes remixent enfin euh, ce ce morceau-là et du coup les les cinq euh, six morceaux nous font euh, voyager chacun à leur manière et ben la manière de de c'est de donner un espace comme ça euh, assez unique mais en même temps un petit peu corsé avec euh, avec une ligne euh, acide bien bien transcendante et puis et puis euh, voilà il y, 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 y a du sample il y a des il y a des synthés analogiques et puis des petits murmures comme ça vocaux qui qui est de ci de là euh, et puis une espèce de transition un petit peu un, un petit peu rêveuse voilà il y a un côté un petit peu onirique dans, dans la prog qui fait qui fait que le, le morceau est, bah, fait fait voyager et, et plutôt plutôt très beau euh, et, et bah, il faudra également écouter les autres remixes parce que vous verrez que euh, bah, c'est un, un chouette moment à passer à, à l'écoute de ce maxi qui s'appelle Analog Dream Plants et qui vient donc de sortir ce Wave Modulation Series Series pardon euh, euh, voilà le label de, de Acid Synthesis et puis enfin donc Square Pusher Tom Jenkinson et eh bien il est bac euh, avec euh, moins de oh, ça fait quoi B-Hub uh, Hello c'était il y a 3 4 ans C'était en 2020 c'était en 2020 l'album et euh, eh bien il revient avec un nouvel opus euh, qui est à sortir et qui va s'appeler Dostro Time euh, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il reprend du poil de la bête notre ami, euh, je sais pas si c'est l'âge euh, voilà euh, ah ben, on... ça, à moment, on... alors qu'il s'était assagi, en tout cas dans, 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 dans le tempo euh, de ses morceaux dans les années euh, euh, 2000-2010 et puis, euh, bah non, là, on voit qu'il revient à des premières euh, amours avec une, une rythmique drum and bass très, très endiablée à couper le souffle. Et puis, euh, et puis des lignes de basse euh, de rêve à l'ancienne. Et puis, et puis, ça frétille, ça va à la vitesse de la lumière. Et euh, ça donne envie euh, d'en voir plus avec cet album à venir. Euh, alors. Allez voir le clip, même si, euh, si vous êtes un peu euh, à tendance épileptique, évitez. Oui, parce mais... que là, ça, ça, ça bouge dans tous les sens. Une visualisation, euh, c'est trop beau. Ouais. Et effectivement, le live euh, vu à
2: l'automne par toi, effectivement, euh, bah, était les prémices de ce que l'on va certainement avoir sur disque. C'était ouais, même il y a un an. Il euh, y ah avait, oui, y avait que... un ou deux morceaux qui étaient vraiment comme ça. Et je me suis, dit, je me suis demandé d'où ça sortait. Et c'était effectivement pas du précédent album. C'était plutôt les prémices du, du futur. Futur. Hmm. Et ça, Donc, euh, ouais, non, ça rappelle beaucoup le passé Mais c'est x2 quand même Ouais ouais ouais, ouais, ouais. <rire> ouais Avec moins de samples, avec moins le
0: côté euh, J'allais dire presque Humoristique qu'il pouvait avoir dans sa musique Un côté un peu, un peu, un peu, un peu farceur ouais. Là il y a un côté un peu plus sérieux quoi ouais. Genre là, en mode Affect Swing, bah non ça, ça rigole pas quoi
2: Il déconne plus, hein, ça y est
0: euh, Bref, et en plus il se détache de plus en plus De, de, de son petit de, frère, de son ouais. petit frère euh, Andy petit fax. Voilà euh, Square Pusher, bon, on en reparlera lorsque l'album sortira euh, courant, courant printemps sur Warp, évidemment euh, 21h42 et eh ben on enchaîne, dernière salve
2: hein. ouais, et on enchaîne avec un peu ma, ma claque du moment euh, dont on avait euh, découvert quelques albums avant, un certain HVL HVL euh, il nous vient de Géorgie je crois je regarde ça là quand même une histoire de perdre n'importe quoi Géorgie, euh, est un américain ou euh, non, euh, le pays euh, oui voilà le, le pays euh, pas très loin de, mmh, de Russie. Plus, ou moins, plus ou moins dans l'Europe et euh, voilà un album qui vient de sortir et un focus là, la semaine prochaine dans l'atmosphère à coup sûr morceaux pour euh, pour s'envoler, ouais, pour calmer un petit peu le jeu, avec euh, avec quand même un peu de un peu de groove, mais des choses pour euh, voilà pour euh, pour s'envoler se, dans votre esprit évidemment, euh, puisqu'on ne peut pas encore euh, voilà euh, on sait on sait pas faire euh, sans énergie. Euh, c'était pour terminer ce Donato Dotti et juste avant c'était HVL euh, HVL c'est un un producteur qui en fait n'en est pas du tout à son coup d'essai, il a démarré début 2010 avec euh, différents labels euh, et, puis, euh, et puis de fil en aiguille il y a eu Hypercolor et puis, euh, puis d'autres, Bassiani notamment en 2018-2019 on, on avait découvert à ce moment là et là plusieurs, euh, plusieurs disques en 2023 sur sa structure, HVL euh, sur son banc de camp, pas forcément en vinyle et, euh, et vraiment des morceaux euh, de, que je trouve euh, pour quelques-uns vraiment des, des tueries, des morceaux qu'on réécoute, qu'on réécoute vraiment Enfin, il y a quelque chose de très très addictif avec... Euh, de la nappe, du, du groove avec euh, des inspirations euh, sans doute très vastes. Euh, Détroit pour une part, je trouve, un peu d'acid test, on pense à Tin Man pour, euh, pour ouais. une part. Mais des fois, je revois les tout débuts de Speedy J, enfin, on, on voyage assez bien. Et d'ailleurs, ça, je m'étais noté dans mes notes sans, sans savoir que j'avais passé du Donato d'Odzi. Justement, il y a quand même un petit, un petit côté Donato d'Odzi de, de ce producteur de, de, de Pile ici, donc en Géorgie. Et donc juste après, donc je, je me suis peut-être emballé, j'ai envie de faire un zoom sur lui, en fait il a quand même sorti une dizaine d'albums et plein de maxi. donc je vais quand même attendre d'avoir un peu plus réuni la matière avant de, <rire> avant de faire quelque chose, mais j'ai vraiment envie de le faire. Ouais. Ça fourmille. Oui c'est ça. Et puis euh, Donato Dozzi ensuite, euh, son dernier album, ouais. ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas sorti d'album euh, en solo, ouais. euh, des maxi régulièrement, enfin régulièrement oui, il a tendance à sortir des choses quand il est vraiment sûr ouais. de lui. En mode projet. Et là ça s'appelle Magda sur Spazio Disponibilis, son, son label, euh, 8-9 morceaux, euh, très très bien construits, très simples. enfin simple non parce que ça reste complexe dans la manière dont il a produit, mais hyper agréable, enfin effectivement c'est comme un bain, euh, on reste dedans, l'eau reste au tiède, enfin c'est ça qui est assez étonnant dans sa musique, c'est que <rire> souvent le bain bah, on s'en va euh, voilà, parce qu'il bah, fait froid, voilà ah bah, pas du tout pas du tout, ça reste chaud et, et c'est vraiment très très, ouais. très prenant, alors très mental, euh, à l'écouter très fort effectivement, on peut même danser, groover, aller très très loin, mais euh, voilà lui il, il le fait pour son propre appartement, d'ailleurs il avait expliqué dans une interview qu'il fait ça avec sa femme et ses enfants, il écoute les morceaux très très fort et quand, quand ils sont satisfaits en famille du morceau, eh ben, du coup, coup il, euh, il dit ok, bah, celui-là je vais le sortir. Et au casque c'est encore, euh,
0: encore mieux, parce que là on, on voit toutes les petites subtilités, ouais travail de producteur, de, du talent, de producteur de, de Donato Nozzi. De cet
2: italien, Donato
0: Scalamucci. Et bien parfait, euh, 21h55, on clôt l'actualité électronique pour ce soir, et on va se plonger dans le passé euh, tout de suite, et pas plus tard que maintenant. Et
2: bah oui, c'était ouais. pas mal ça hein, t'as vu Ouais, <rire> on a rien reçu.
0: Alors, euh, <rire> c'est intéressant. Ouais. <rire> Ah oui de pas aimer un truc. Bon bah tant pis, euh... Non moi je peux, faire, je peux le faire. Ah tu peux le faire, bah alors fais-le si tu
2: as les moyens. Euh, euh, attention, euh, je peux le faire là. Je... Genre, voilà, je comme ça.
3: C'est un peu confus. Attends, je vais ajouter un film.
0: On aurait presque pu aller vers le vieil enregistrement, euh, mais, euh, puisque ouais. là nous allons nous attarder à l'année 1964 et euh, dans un deuxième petit volet, euh, dans un deuxième volet à venir là, dans, 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 dans 20 minutes à l'année 74. Nous allons donc remonter en arrière, euh, bah, ça date, hein donc ouais, euh, bah, 60, 60 ans, ans ouais. en euh, arrière, pour nous replonger dans ce que pouvait être la musique électronique à, à ce moment là. Euh, on était vraiment au balbutiement, euh, il y avait le termine, bon, voilà, on commençait déjà à maîtriser un petit peu cet instrument depuis, depuis euh, quelques dizaines d'années. Euh, et puis il commencé à se développer des espèces de, de machines un petit peu bizarres, de synthétiseurs, et puis, et, puis, et puis de faire des choses avec des bandes analogiques aussi, de faire du, du découpage. montage, oui. De... Et euh, Robert Moog euh, commençait à bien chiader ses euh, petites machines, également, depuis, depuis quelques années. Euh, bref, des balbutiements qui, euh, que quelques-uns avaient envie euh, d'expérimenter et d'aller plus loin à chaque fois. C'est bah, ce qui fait que, 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 que la musique s'est enrichie assez, assez rapidement dans les années 60 et 70. Et donc on va se plonger voilà, dans cette décennie-là avec quelques, quelques morceaux pour illustrer euh, euh, cette, euh, cette année-là, 1964, euh, de ce qu'on pouvait faire comme musique.
2: Euh, et on va démarrer euh, bah, avec du son anglais. Avec euh « Soothing Sound for Babies non », non Non, ça me fait penser à ça. Mais non. Ah oui, c un American, ça, c'est un, un petit peu ça, ça, fait ça fait effectivement. C'est Raymond Scott, effectivement, ouais. de... exactement, euh, qui, qui
0: a fait... Euh... Qui a le tapis sonore, non Ouais, ça ouais, c'est le tapis ça, sonore, ouais. effectivement. Et non, on va plutôt aller se diriger vers la télé anglaise et une série de science-fiction qui s'appelle « Doctor Who ». Oui. Euh, générique euh, connu puisque Orbito l'aura remixé dans les années 2000 pour euh, pour la nouvelle mouture de cette euh, cette, cette série anglaise mythique puisqu'elle a 60 ans d'existence sur la BBC. Et un générique qui avait été composé par, euh, qui, par euh, un, un Australien qui s'appelait Ron Greiner et qui a été remonté, démonté euh, par une certaine Delia Derbyshire qui travaillait justement euh, 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 à l'atelier radiophonique de, de la BBC et, et, et avec des méthodes de musique concrètes. Voilà, et, et ça donne quoi Eh bien, ça donne euh, ça. Oui, <rire> c'est assez euh, épatant.
1: Probably the biggest advantage is that you can slide the entire keyboard up and down and all the notes will stay relatively uh, in tune. I'll just slide it up and down with a, with a potentiometer, you can hear the effect. Of course, you can modulate the frequency with any of the uh, signals that can be produced. I'll just illustrate a couple. The most obvious one, of course, is uh, sticking a little sine or triangular wave, low frequency, get a vibrato.
4: sawtooth modulation. <laughs>
1: Here is square wave modulation. to me like these broad modulation effects uh, are only useful when you play one note at a time, in which case it's no use having a polyphonic instrument with uh, this wide modulation. The keyboard sliding might be useful, especially if uh, you can slide while you're playing with a foot pedal, say. Well, I'd appreciate your comments, what you think of the potential of a contraption like this is. And if you do happen to think of uh, a short biddy that you can write for it, I'd be glad to see it and try it out, do the best I can with it. It's two days later now, Herb, and I've talked to you since I made the recording on the polyphonic keyboard. And uh, rather spectacular development has happened since then, too. Right after I spoke to you on Friday, I got a call from a Miss Jacqueline Harvey who was running uh, the commercial exhibit.
0: Vous êtes bien en 1964, euh, 60 ans en arrière. Qu'est-ce qu'on faisait en matière de, de musique électronique euh, C'était un peu électronique quand même. Ben oui. On cherchait,
2: on expérimentait, on expérimentait,
0: on expérimentait et avec euh, et avec quelques figures de proue de, de cette chaîne de, de, de cette scène de recherche musicale à travers le monde, puisqu'on a eu euh, dans les extraits quelques quelques champions, mais de différents continents, euh, puisque démarrait euh, tout d'abord le générique de la série de science-fiction Doctor Who, euh, célèbre euh, mythique série anglaise euh, réalisée sur la BBC. Et justement, c'est le groupe euh, de recherche de la BBC, euh, euh, de l'aspect radio, qui, qui avait composé euh, ce, ce générique, euh, initié par un, un, un Australien, euh, Ron Greiner, et qui avait été réalisé par euh, Delia Derbyshire, Derbyshire euh, voilà, une, donc, euh, qui, 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 qui était dans le BBC Radiophonique Workshop euh, au même titre que, que Daphné Oram par exemple euh, qui est l'autre figure de proue de cette euh, scène là qui, euh, qui était initiée au, 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 à la fin des années 50 et voilà, donc, voilà on coupait des bandes et, euh, et des bandes analogiques et puis on remontait du collage et ça faisait, ça faisait, ça faisait un, 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 une méthode assez fastidieuse pour faire de, de la musique électronique mais voilà on expérimentait des choses et ça donnait des choses assez incroyables parce que ce générique là il y a un espèce de, de groove quand même et un son assez, assez incroyable et on a l'impression que Orbital l'a juste finalement remodelé mmh. euh, mais en gardant une, une composante euh, de, initiale euh, Morceau 64 donc, ah, sachant que la série a démarré en novembre 63 euh, sur la BBC.
2: Et donc c'était euh, à la télé Ouais. Et à la télé, je ne suis pas sûr que tout le monde avait le système sombre pour entendre en fait, <rire> ce qui se passait <rire> véritablement. Sûr, ouais. Mais à l'époque, on pouvait quand même découvrir cette musique-là euh, plutôt dans des concerts ou dans des endroits, euh, des, des hauts lieux de recherche, justement la BBC, le GRM et, et notamment des endroits où effectivement euh, les artistes venaient jouer leurs propres œuvres. C'était le cas d'un producteur euh, germano-américain euh, juste après, un certain, euh, tu l'as peut-être sous les, sous les images les plus mais, ah, pardon, enfin, je euh, cook, euh,
0: Herbert et Marianne Brun. Ouais Brun. voilà,
2: brune Brun, euh, qui, euh, en fait, lui, était plutôt musicien, elle, euh, euh, écrivaine, etc. Donc, c'est elle qu'on entend euh, parler par-dessus. Et donc, c'était un travail à, ba à base de, de collage de, de bandes, effectivement, de bandes magnétiques. Et on soupçonne, enfin, j'arrive pas trop à comprendre quel est le processus derrière ce qu'ils ont utilisé comme son, si c'est des sons réels, si c'est des sons euh, créés avec euh, de l'électronique. Ça reste très mystérieux et je pense que tout était écrit. Et, et juste pour, pour, pour info, enfin, ce genre de morceau des fois mettait des années avant d'être réellement abouti. Là, c'est un morceau de 64, effectivement, for speaker and tape. Donc voilà, ça ouais. montre bien que c'est fait pour être écouté sur, sur des, bons, des, des bonnes enceintes. Le morceau s'appelle Futility. Et ensuite, on a eu une autre
0: voix, celle de, du, du, du compositeur... À américain Robert Moog ou Robert Arthur Moog, euh, célèbre inventeur du synthé du même nom, puisque c'est justement euh, au début des années 60, alors il, il réparait des termines Vox euh, à l'époque et puis un, 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 un professeur qui euh, de solfège et un compositeur qui lui, a demandé, qui lui a commandé un modèle de synthétiseur à monter en kit comme ça, à, à rendre un peu plus compact parce qu'à l'époque des modèles de synthé, de, de trucs euh, oscillateurs ça, 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 ça prenait parfois des pièces entières et, euh, et donc justement Robert Moog là-dessus il ajoute euh, des, voilà, des, des commandes par tension de l'oscillateur du filtre, de l'amplification et c'est ce qu'il explique euh, dans l'extrait que l'on a écouté puisqu'il teste en même temps euh, son synthé en expliquant euh, ce qui se passe euh, voilà, et cet extrait figure sur Electronic Voyage, euh, un, un documentaire et, euh, dont la musique a ensuite été, été éditée sur, 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 pour les gens comme nous de, des temps modernes. Et voilà, mais un morceau qu'il explore en, en 1964, justement, les Early Moog Recordings.
2: Et, et ensuite, enfin, on est allé du côté du Japon et un certain Joji Yuasa qui euh, bah, en fait euh, était autour d'un groupe de recherche euh, je sais plus dans quelle ville mais voilà, le Experimental Workshop donc ça c'est la traduction anglaise Jiken Kobo, plutôt, voilà, c'est ça le, ouais. le nom et donc euh, voilà, c'est un morceau qu'il a visiblement travaillé pendant plusieurs années euh, il, a, il a démarré en 62 et en 64 euh, il l'aurait abouti ce, ce morceau, <rire> sorti dix ans plus tard euh, à base de, de white noise, donc de bruit oui, blanc, bruit blanc. Euh, ça. Et, euh, et de, voilà, une construction, euh, voilà, Donc on, je sais pas comment... On, on parlait de musique à l'époque, si on parlait de musique contemporaine, quand on voulait parler aux gens qui n'écoutaient qui ouais. ou n, qui ne pratiquaient pas cette musique-là, <rire> mais en tous les cas, c'est complètement débridé, le morceau, il va vraiment dans des dans des sphères très très proches de ce que peut faire Mersbeau 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard. Et puis bien, bien d'autres personnes ça qui sont de la, issues de la scène noise. Si on se remet dans
0: le contexte de l'époque,
2: faire accepter ou appréhender cette musique-là euh, devait être assez, assez
0: barjot, parce que les gens devaient, devaient prendre ça comme... Bah...
2: Ben, ça, ça ça Qu'est-ce que c'est qu -ce que ces trucs Qu'est-ce
0: qu'ils font qu
2: Mais ça que... choquait peut-être moins, moins, je sais pas. Parce qu'en ouais. fait, les gens se disaient « Ah bah dis donc, c'est curieux ouais. !»
0: Ouais. et en tout cas tout, tout ça pour dire que euh, là où ça fourmillait c'était surtout effectivement dans, à la télé ou à la radio où on expérimentait des choses on, euh, on en avait parlé d'ailleurs l'année dernière ce qu'on avait évoqué 63-73 hum. c'est beaucoup euh, finalement dans des génériques télé ou dans des, dans des, pour, des, pour, des, pour des pubs ou des choses comme ça ouais. que se façonnaient ces, ce, ces sons ou en tout cas il y avait une carte blanche qui était un peu plus euh, euh, ouverte euh, avant de faire des disques plus entiers de, de création en 64 il y a eu des il y a eu contact de Stockhausen qui est sorti cette année-là et Orphée de Pierre-Henri euh, les,
2: on les a passés l'année la dernière ouais. pour 63 c'était pas 60 c'est que ça ouais, sortait donc, en 64 ouais. c'était produit en 63 ouais, mais effectivement c'est ce dans ces années-là
0: mmh. exactement euh, voilà pour 64 on va pas aller plus loin parce que parce que on voulait aussi se pencher sur 74 donc voilà, hein, c'est un choix Et qui est beaucoup plus varié aussi Et en 74 déjà on va voir que c'est un petit peu plus varié Et on va aller directement Bim euh, En Allemagne parce que c'est là-bas que
2: C'est un, de...
0: un petit peu le, le haut lieu de, de ce qui pouvait se passer euh, En matière de musique électronique Il euh, bon, y avait un petit groupe qui s'appelait Kravert Qui avait débuté déjà depuis, euh, depuis 3-4 ans mmh. Et qui en 74 d'ailleurs a sorti euh, Autobahn
2: Autobahn Bien sûr, oui. euh,
0: mais on va aller en Allemagne retrouver un autre collectif qui s'appelait Harmonia, un groupe de Krautrock, un super groupe puisque il euh, y avait Michael Rother de Neu, il y avait euh, Hans euh, Rodelius, et Dieter Mobus de Cluster, et il y a même Brian Nino qui a intégré euh, ce groupe-là euh, par la suite. Et en Harmonia sortait en, en 1974 son premier album Music von Harmonia, tout simplement, et, et vous allez voir, bah euh, ben ça va assez loin.
4: Bitch,
5: she is true. But it's not nice to fool Mother Nature. The proud mother of God, like all hoes, is jealous of her own shadow. Who is this young big candy bitch who wished to be queen for a day? Who would sacrifice the great grandsons and daughters of her jealous mother
4: by sucking their brains? <laughs> oh, I got no Come on now. Come on now, goddamn. I got... Come on, can you punch me in or something? Come on, let me
5: finish this. This one's tough. I'll take a I'll do
4: that. Okay, I'll say that. I'll just be really serious. <laughs> <laughs> it's a
5: gross A luscious bitch, she is true. But it's not nice to fool Mother Nature. The proud mother of God, like all hoes, is jealous of her own shadow. Who is this young big bitch who wished to be queen for a day? who would sacrifice the great-grandsons and daughters of her jealous mother by sucking their brain until their ability to think was amputated, by pimping their instincts until they were fat, horny, and strung out. In her neurotic attempt to be queen of the universe, who is this big?
0: Vous baignez euh, dans un univers euh, 100% 74 depuis euh, oh, oh, une petite demi-heure la force. Ouais. Euh, après 64, eh ben, oh, hop, on a pris euh, 10 ans et euh, eh bien, il y a 50 ans, on était en 74. Et, euh, et, euh, et on a vu que la musique électronique, on a pu se rendre compte, allait un petit peu plus loin que l'expérimentation sonore du collage de bandes ou, euh, ou de, 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 de démonstration de, de Moog. Euh, et des groupes divers et variés de partout, euh, de tout continent, euh, commençaient à, à, à s'intéresser à cette musique-là pour créer des atmosphères ou pour créer des, des, des lignes mélodiques. Euh, C'était le cas de Harmonia, tout d'abord, euh, collectif allemand, euh, dedans il y, y a du membre de Neu, du membre de Cluster euh, et, euh, 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 et, et, et ils sortaient en 1974 leur premier album, euh, Music von Harmonia, euh, voilà, c'est pas du... Enfin c'est du mais en même temps pas que, parce qu'il y a un petit peu de guitare mais elle est vraiment en arrière-plan On est vraiment sur l'utilisation de, 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 de synthétiseurs euh, en, en mode... Euh, 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 atmosphère, quoi. Voilà, on est, on essaie, de, on essaie de planter euh, des décors et, et on fait voyager l'auditeur avec, avec euh, ces, ces sons un petit peu, un petit peu organique. On cherchait
2: pas à standardiser forcément. Absolument pas. On était plutôt, dans Il justement, avait... de chercher un truc,
0: euh, une autre voie.
2: Sachant qu'à cette époque-là, la pop battait son plein. Hein, ah euh, ouais. La pop anglaise, tout ça, avait déjà bien sévi. Ouais. Bah, alors là, là, on partait euh, dans des trucs plus barrés. Ensuite, euh... ensuite, Laurie Spiegel, une, une américaine, Chicago euh, à la base qui a expérimenté beaucoup, beaucoup sur euh, différentes machines, tout ça, on, on l'a bien vu. Et euh, elle, elle était assez régulièrement entourée de, de, de pavés, de, 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 de machines de plus de 2 mètres. Et euh, en fait, c'est plutôt euh, très longtemps après qu'elle a sorti des disques, parce que voilà, on, on, c'est pas qu'on s'en foutait, mais voilà, l'idée c'était de créer. Et euh, ça fait partie des morceaux réédités sur une, une excellente compile que je me permets de citer, euh, qui s'appelle... Euh, qui s'appelle Home, bah oui, home. Euh, c'est la même euh, compile que tout à l'heure pour, pour un des morceaux de tout à l'heure. Home, the early gurus of electronic euh, music, et tout ça pour rappeler que certaines des productions de cette époque-là, en fait, elles ont été découvertes il y a 10-20 ans bah, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Euh, parce que voilà, des gens vont, vont piocher euh, dans des bandes, euh, voilà, je pense à édition euh, Mego, je pense à Subrosa, ouais. et donc là c'était Ellipsis Art, un morceau effectivement de 74, euh, qui est impossible de trouver par ailleurs. Ouais.
0: On est resté aux états unis avec Moula, un groupe qui n'a sorti qu'un seul disque cette année-là, un album qui s'appelle Woo Yeah Demons Possessed. Euh, alors c'est un petit peu euh, crotrock ici euh, dans, dans, dans l'inspiration, avec, avec une, une approche assez, assez abstraite, euh, un duo qui était composé d'un batteur et d'un joueur de sitar. Et euh, en même temps on se rend compte que c'est surtout dans la production et du, du son qui a été donné euh, au disque que, que voilà, on crée une, une, une atmosphère un petit peu, un petit peu bah, électronique. Euh, et un, un chouette album en tout cas à découvrir Tout comme le disque d'après
2: Ouais des Cosmic Jokers euh, des, des Jokers Donc Jokers des gens qui, qui rigolent bah oui. Mais en fait c'est quand même très sérieux Et, euh, et je pense qu'ils prenaient euh, Pas que du, ah oui. du Pinot du pino à table euh, C'est la première année Où ils commencent à faire des choses ensemble Donc euh, des gens qui faisaient des choses par ailleurs euh, Je pense à Manuel Gautching Qui faisait ouais. partie de, voilà, des, 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 des Piliers de, de ce groupe là Klaus Schulz en faisait partie également et trois autres euh, personnes qui font partie d'un autre projet qui s'appelle Galactic Supermarket et, euh, et bref on voit, on voit bien que ça grouille dans tous les sens enfin les projets des uns et des autres et donc il y a ce projet avec la femme du boss du label Or euh, qui est un des labels qui a sorti pas mal de, de très bons disques de Tonjung Dream ou autre c'est sur le label Cosmission Music bon tout ça pour vous envoyer vers euh, la, la galaxie de, ouais. des, des noms des artistes, des labels et des, euh, et des disques cultes, ce, ce disque-là nous envoie, euh, nous amène à des, des choses euh, que je trouve juste hallucinantes dans le montage, dans le, la construction, enfin, ça, ça part vraiment dans tous les sens. C'était euh, bah, un, peu, un peu justement ce qu'on faisait il y a dix ans avant, avec des choses purement expérimentales, mais sans rythme. Alors là, c'est qu'on mélange tout. Et ça donne un morceau euh, qui était un peu Jeff Mills trouvait euh, sur euh, la, la batterie, ils avaient gardé que la basse de la batterie, ouais, du kick. Ouais. Et justement, on se dit, mais c'est quoi ce son étouffé Mais en fait, ils voulaient justement garder que le kick. Et bref, euh, assez, assez barré, ce Planeten sit, sit In, c'est le nom de, de l'album. L'Italie, ensuite, avec Y, euh, un quatuor qui, euh, qui fusionnait
0: le, 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 le jazz, le funk, dans un format un peu easy listening. Et, euh, et voilà, il y a un côté un, un peu fun, un peu rigolo, et ça devait déjà marcher sur les côtes de Rimini, je suis sûr, en, en 74, un album éponyme sorti ce cette année-là, avant de retrouver un petit peu du dub.
2: Oui, avec King Tubby et euh, Lee Scratch Perry, euh, avec le projet The Obsetter, où en fait, l'un et l'autre qui avaient commencé à découvrir qu'en fait, on peut aller vers des, vers des trucs bien barrés euh, si on fait des... Bah, si on expérimente euh, vers 3 4 heures du mat qu'on qu monte une bande qu'on la décale un petit peu on crée la de l'écho
0: délai et hop
2: et puis bah du coup euh, voilà ils sont ils font partie des gens qui ont inventé le, le dub en Jamaïque et euh, là c'était Perry qui euh, voilà avait utilisé des bandes et euh, ça donne cet excellent morceau qui s'appelle crime wave énorme influence de bah, de de reason ouais. notamment et de plein plein de, de artistes de la de la techno d'aujourd'hui bah, évidemment euh,
0: autre euh, groupe qui a inspiré bon nombre d'artistes d'aujourd'hui euh, Funkadelic, euh, célèbre euh, groupe américain euh, dont le leader n'était autre que un certain George Clinton euh, qui dans les années 70, et ben ça y est, euh, il prenait le, prenait, prenait le pied avec un, un album quasiment par rang et euh, en 74 euh, sortait Standing on the verge of getting it on euh, un, un album qui est un petit peu barré euh, parce que c'est pas que funky il y a un côté un peu psyché-rock euh, là-dedans et puis on l'entendait de, 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 dans, dans le début du morceau de, 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 de sampling presque euh, avec, avec des bandes accélérées et, et dans l'utilisation évidemment de ce qu'on pouvait faire à, à du groove euh, voilà, ça me semblait important de, de, de citer Funkadelic euh, avant de
2: retrouver pour la dernière ligne droite quelque chose d'un petit peu plus froid un petit peu plus teuton peut-être là un peu plus drone déjà et ouais. c'est américain euh, quelqu'un qui aime bien être entouré de poupées sur scène, d'ailleurs j'ai eu, eu la possibilité de le voir euh, avant sa mort maintenant euh, bah il n'est pas mort euh, New-Yorkais, euh, Charlemagne, ah, Charlemagne Palestine, qui était venu à normandie ah pour ouais. jouer avec ses, ses poupées, donc euh, quelqu'un qui est un des, des pionniers de la musique. Euh euh, micro, enfin euh, comment dire, euh, monotone, hein, ouais. donc euh, monotone au sens un seul ton, un seul ton, ou alors deux notes, ou alors trois notes, euh, et donc euh, je suis retombé sur, cette, euh, sur ces deux disques sortis en 74 euh, avec pas mal de piano, donc notamment euh, un morceau qui dure 50 minutes à base de trois notes et il nous envoie vers des choses extrêmement amples, souples, enfin c'est tridimensionnel, c'est vraiment hyper, hyper puissant. Mais du coup, je suis retombé sur ce premier morceau, c'est vraiment une seule note ça fait 18 minutes et c'est vraiment mais c'est une grosse influence de pas mal de morceaux de techno qu'on écoute <rire> aujourd'hui où effectivement ben, quand c'est bien amené euh, en fait il travaille effectivement le, la stéréo très très légèrement on oui. va percevoir et finalement euh... les,
0: les, 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 les légères euh, euh, brisures les légères les... J'ai mouvement en fait dans cette note
2: Il va un peu plus loin que ce que Steve Rice ou euh, Philippe Glass essayait de faire Et du coup à l'époque je sais pas si c'était très bien perçu Mais bon il était dans une ville Où on, où on comprenait On pouvait ouais. comprendre voilà à New York On pouvait se permettre de, des écarts Et c'est un disque que je trouve euh, majeur On écoute un, un, un pas, pas le morceau en entier parce qu'il dure 18 minutes Mais on écoute le tout fifth
0: En ah, 1974, on savait mettre euh,
2: le feu. Le feu, <rire> le feu aux oreilles, de temps en temps.
0: Et le, euh, et le son blanc. Euh, on a redémarré avec euh, Charlemagne Palestine.
2: Charlemagne Palestine, effectivement, l'américain qui n'hésitait euh, bah, qu pas à être euh, totalement radical. Euh, comme je disais, il était même capable de jouer cette musique-là, entouré de poupées, et effectivement, euh, pendant les 40-50 ans de, de sa carrière, il n'est pas mort. Euh, il joue avec euh, entouré d'une quarantaine de poupées, il les amène partout euh, chaque fois qu'il est en tournée. Et euh, il joue en général à partir de, de, de sons euh, très très minimaux. Et là c'était à partir d'un synthé classique, hein, voilà. mais pour retravailler de manière très 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 subtile, euh, à partir de, de des doublements de phases, et bref, des effets que... Qu'est-ce qui se passe quand le son euh, entre dans l'espace le, dans le, dans voilà, c'est tout, tout ce sur quoi bossent les gens du GRM et, euh, et de tous ces labos de recherche aux quatre coins du monde qui tripaient sur, euh, voilà, sur le haut-parleur et, et tout ce qu'on peut faire avec les, les, les composants électroniques en amont du haut-parleur. Euh,
0: ensuite, on avait Seventh on avait Wave, on était en Angleterre avec un groupe, euh, un groupe de rock psychédélique et surtout euh, progressif qui sortait cette année-là son premier album. Alors C'était un, un, un groupe qui, qui était issu d'un autre groupe qui s'appelait euh, Second Hand, et, et bref, un disque qui s'appelle Things to Come et qui est un espèce de conte de fées comme ça, rétro-futuriste, euh, rétro euh, un album assez conceptuel euh, de, de voyage dans le temps, euh, donc qui dit voyage dans le temps, euh, rétro-futuriste évidemment, l'utilisation de synthétiseurs pour créer, euh, pour créer un, un, un voyage et en même temps, euh, c'est avec un son très très fin. Il y a plein de petits détails à, à écouter au casque. Euh, sur ce disque qui est vraiment une pièce, une pièce rare mais maîtresse quand même, citée par un bon nombre de, de groupes par la suite comme étant un disque de, de référence, Things to come de Seventh Wave, Wave, pardon, sorti en 1974.
2: Et ensuite on avait et on est en train de parler Gear sur, euh, sur Guy Rebel. On a envie de dire rival, mais ouais, euh... Rebel mais. Bon, après il est rebelle peut-être, il est, peut euh, est strasbourgeois, ah. enfin, il était en tous les cas au moment où il, où il a fait ce morceau-là. Euh, dans les années 70, là c'était lié au GRM, et en fait ça fait partie des, des disques, euh, comme je le disais tout à l'heure, réédités, revus, conservés par, euh, bah, par des passionnés, et en fait c'est Peter Rehberg qui a eu envie de le, de le rééditer, Peter Rehberg qui, qui à ouais. l'époque n'était pas mort et qui oui. tenait le label mégo. Euh, il avait bossé avec Christian Zanesi et François Bonnet euh, qui bossaient au GRM pour rééditer remasteriser, refaire des pochettes et, euh, et bosser voilà, avec euh, une petite dizaine de personnes à, à refaire voilà, du Pierre Schaeffer du Luc Ferrari, du Xenakis avec euh, des disques qui étaient à 200 300 euros en cher et bah, là l'idée c'était de les refaire euh, pour, à des prix abordables Exactement. notamment ce disque qui est une vraie épopée euh, qui va un, un peu dans les mêmes sphères que euh, Tangerine Dream ou Klaus Schulz mais euh, voilà, pas, pas forcément à la sauce allemande, même si on est à Strasbourg. Mmh. Euh, et voilà, ça s'appelle Frange du Cygne 1974.
0: Tout ce qui a été joué, vous retrouverez euh, la playlist sur atmosphèreradio.free.fr avec le son qui va avec. Et d'ailleurs, euh, si vous allez un petit peu plus loin dans les émissions, vous pourrez retrouver dans les archives l'émission un entretien qu'Atmosphère avait eu avec Luc Ferrari, euh, bah voilà, qui colle parfaitement, je trouve. Euh, à, à, à nos périlénations des, des décennies passées euh, voilà on avait eu un entretien avec lui 2001 en 2001 2002 euh, ouais. Ouais, et c'était un très très chouette moment bref il y a une pièce d'une heure qui, est, qui, qui lui est consacrée et qu'on a encore dans les archives Aller piocher ça, euh, c'est un chouette un chouette moment voilà, de dialogue. C'était à Poitiers. C'était à Poitiers. En, en live plus. un
2: dimanche matin. Exactement.
0: Euh, voilà, et ben, ce qui a été joué sur la playlist de 989, euh, je l'ai dit, c'est sur atmosphère Radio .fr. Il va être grand temps de passer, euh, pas l'arme à gauche, mais plutôt la, laisser la place aux au satellites satellite. qui arrivent tout de suite, maintenant, et que l'on a déjà évoqués en première heure.